1: Mais de 30 anos de profissão, atores, encenadores, inquieto e interventivo, quer sempre fazer mais, fazer melhor, fazer diferente, acredita que o seu trabalho, a ponência e solidariedade para com outros podem mesmo fazer a diferença. Hoje vamos estar à conversa com o João Reis, em 40 minutos aqui na Rádio Observador. João, bem-vindo.
2: Muito obrigado. Vamos começar
1: aqui por esta ligação a Guimarães, porque o João nasceu em Lisboa, mas tem toda uma ligação a Guimarães, uhum. à cidade à e cidade. ao clube também. É ao clube, sim. Uh, e porque é um clube e peras. E peras, é? pronto. E eu noto to... uhum. sempre esse entusiasmo cada vez que leio qualquer coisa sobre o João ou vejo. Para quem não sabe, fique fico, uma ligação a Guimarães? Mas vem de onde?
2: Vem da minha família paterna, do meu pai, dos meus avós. Eu neste momento não tenho família em Guimarães, tenho família em Braga, que é a cidade rival. Uh, aliás, a maior parte da minha família uh, neste momento vive em Braga. Isso uh, é quase uma é... Exato <risos> Mas vive em Braga, tenho os meus uh, tenho os meus tios e os meus primos, que por questões profissionais. Alguns deles tiveram no, estudaram na Universidade do Minho, uh, portanto vivem em Braga por questões profissionais e depois tenho, tenho também familiares a viver uh, ali perto da Pova de Lanhoso, que é uh, Porto de Ave, Senhora do Porto. Uh, portanto, mas basicamente a minha ligação a Guimarães uh, vem da parte do meu pai, uh, porque os meus avós eram de lá, o meu pai também era de lá, os meus tios os irmãos do, do meu pai. Uh, já todos falecidos, menos a minha tia Fátima e eu desde pequenino depois a relação com o clube quer dizer, sendo de Guimarães ou tendo uma relação a Guimarães é inevitável termos uma relação com aquele grande clube, porque é uma paixão Mas é sócio Sou sócio, e o meu filho mais novo também Uh, o meu filho mais novo foi, foi resgatado a tempo, porque o mais velho já, já, não, já não pertence já, não, já tem outro clube uh, aqui de Lisboa Não é o Braga, uh, pelo menos Não, não, não é o Braga uh, e, e este consegui resgatá-lo e vibra até mais do que eu não?
0: Mas vão ver jogos lá? Ou sim, com sim, um, assim?
2: este, esta segunda-feira este, esta última, esta última segunda-feira eu fiz 800 km de propósito porque ti, vi, levantei mais às 5 da manhã porque tinha uma consulta às 8h30 aqui em Lisboa fui buscar lá a escola e seguimos diretos para Guimarães para ver o, Não o, vi, o Vitória Sporting nem se pode dizer Guimarães é Vitória, Vitória Sport Club, Vitória Sport, Vitória Sport Club essa, essa aí é uma derivação é, há muitas polémicas sobre isso há pessoas que defendem que deve ser Vitória Sport Club há pessoas que defendem que deve ser Vitória de Guimarães um, eu acho que as duas coisas são possíveis, porque Vitória Guimarães é o que identifica Sim. a cidade ou associa o clube à cidade Portanto, não, não vem mal nenhum ao mundo Sim. por causa disso mas há uns mais radicais que acham isso <risos> insustentável. Mas é tranquilo
0: a ver os jogos? Ou... Sou relativamente ou mensagens sou relativamente aos tranquilo, árbitros. tranquilo <risos>
2: bastante mais tranquilo do que era o meu pai por exemplo, mas eu com o meu pai ia ver jogos a Alvalade ao Restelo, a Setúbal à Luz à Cuf ainda cheguei ainda havia a Cuf uh, uh, um, e o meu pai uh, fazia sempre questão de se misturar no meio do, dos adeptos uh, uh, adversários com o cascol de Vitória gritava <risos> Nunca correu mal? Não, por acaso nunca <risos> correu mal N Nesse tempo havia bastante Mas, mais tolerância sim, hoje sim. em dia é impraticável uma pessoa com o cascol de um clube adversário uh, ir sentar-se no meio uh, de, dos adeptos adversários, não é? E puxar pelo clube ou, ou festejar um gol seria atrocidade. E eu, às vezes, tenho essa tentação porque acho que é um direito que nos assiste, não é? <risos> é, é mas o futebol hoje radicalizou-se de tal maneira, não é? um, até a nível do discurso e do comentário desportivo, radicalizou-se de tal maneira que eu, inclusivamente, um, evito um, fazer muitos comentários que possam eventualmente ferir suscetibilidades. Mas, mas uh, a minha paixão pelo clube é muito intensa e muito grande, e portanto era muito pequenino, tinha pai seis, sete anos quando comecei a ver os primeiros jogos e lembro-me de ir pagar as cotas com o meu pai a, onde era a sede do Vitória, na rua Dom João. Segundo, ou D. João I, acho que é D. João I. E escrevia, às vezes via os jogos e escrevia umas crónicas e eles, houve duas outras vezes que chegaram a publicar as crónicas por, por simpatia, porque achava, <risos> este puto que é de Lisboa vem aqui a Guimarães e vai ver os jogos todos com o pai ainda se dá o trabalho de escrever umas crónicas e, portanto, isso uh, ficou-me ficou sempre na alma e no sangue. Um, e, portanto, também, de alguma forma, é... Ajuda a perpetuar a minha relação com a cidade Que é uma cidade que eu gosto muito Eu gosto muito do Minho Hum, e também gosto de Braga uh, uh, <risos> apesar de ser uh, não ser politicamente correto dizer-se isto, mas eu gosto de Braga tenho amigos em claro. Braga claro. Fiz família uns, agora, não é? tenho família fiz um, fiz um é diferente porque eu sendo de Lisboa a minha relação com, a, com Braga com a cidade é muito diferente das pessoas que vivem em Guimarães não, é? não tenho essa animosidade em relação a Braga é em relação ao clube Sim, obviamente uh, uh, os, os jogos entre o Vitória e o Braga São pff, altamente fervorosos uh, Mas fiz inclusivemente um espetáculo uh, Extraordinário em Braga No Teatro Circo dá uma briga ensinado por Zé Wallenstein Há muitos anos Que foi digamos que o meu, o meu primeiro espetáculo assim mais impactante uh, porque logo a seguir depois viemos ao Festival Internacional de Teatro em Lisboa quando havia Festival Internacional de Teatro e depois logo a seguir depois disso uh, comecei a trabalhar na Dona Maria e fiz um, um espetáculo chamado Os Jornalistas para Lisboa Capital da Cultura uh, dirigido pelo Jorge Lavelly, portanto em que as pessoas, em que os atores eram sujeitos a casting Uh, e eu fiquei Porque acho que ia super descontraído Acho que é uma das razões uh, E portanto, isso tem a ver Com esse espetáculo que eu fiz em Braga E que me correu muitíssimo bem Porque hum. era um, um belíssimo espetáculo Portanto, não tenho uma animosidade Em relação à cidade Sim.
0: Uh, Só não dizem que é do Guimarães quando vai lá Não <risos>
2: posso dizer
1: O João já estava a falar aí De trabalhos inesquecíveis Esse um deles tem mais alguns Obviamente, assim, daqueles marcantes. Ah, tenho
2: muitos, muitos. muitos. Uh, por exemplo, o Amat uh, é inesquecível pela pela simbologia. Uh, todos os atores gostariam um dia, imagino eu. Eu eu não sou muito de obsessões, portanto, quando me perguntam que papel é que gostaria de fazer ou que ainda gostava de fazer, eu digo sempre não sei, é o que vier, é o que tiver que ser. Portanto, quando eu quando fiz o Amat, quando recebi o convite para fazer o Amat pela primeira vez, eu disse ao Ricardo Pasco, que, um, que era um encenador, que achava que ainda não estava preparado uh, para fazer o Hamlet. Ainda não me sentia preparado. Porque é preciso. O Hamlet é, um, é uma personagem jovem, é relativamente jovem, é um adulto jovem, mas é preciso ter já alguma bagagem para encarar um texto daquela natureza com a vontade. E depois, uns anos depois, o... não muitos anos depois, o Ricardo voltou à carga e eu disse: Bora lá. E estreámos o Hamlet em Viseu, no Teatro Viriato, que foi notícia de primeira página no público, porque um, uma estreia de um teatro nacional numa cidade fora de Lisboa, fora uhum. do Porto, uma cidade uh, de menos dimensão como Viseu, criou, <coughs> criou um impacto uh, muito grande na cidade uhum. e mesmo a nível nacional. Portanto, fomos página do público, fomos primeira página do público, uma entrevista com o Cena Santos na antena 1 às 7 da manhã, no dia da estreia, nunca mais me esqueço, <risos> e o espetáculo foi. Foi e foi, foi, em que ano? foi muito, ui, uh, uh, há mais de 20 anos. Seguramente, uh, pronto. que é que esse espetáculo foi marcante para mim? Uh, foi marcante para mim por ser o Amet, obviamente, e porque depois da, da saída de Viseu, uh, quando houve a reposição no Porto, uh, no São João, no Teatro Nacional de São João, meu pai faleceu 15 dias antes da reposição. Um, e apesar de ser uma coisa um, Que eu já estaria mais ou menos à espera Para mim foi puf, foi, 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 foi muito duro uh, Nós estávamos a, a pouco mais Eu acho que nem chegava há duas semanas À beira da, da reposição portanto no, no fundo de uma segunda estreia um, enfim, para quem conhece a história do Hamlet O, o Hamlet passa uh, O príncipe passa o tempo todo a falar da, Do pai, do fantasma do pai, etc é? Que ainda por cima na altura Era uh, personificado Pelo António Dourães, Que é um ator uh, que, eu, que eu adoro uh, e, e pronto E, e chegou a ponderar-se uh, Cancelar a estreia E nunca mais se fazer ou adiar-se um mês, ou, eu disse nem pensar, vamos, temos que voltar à carga, ou seja, tive ali três ou quatro dias de pausa e voltei à carga, e foi a minha sorte, porque senão provavelmente nunca mais conseguiria fazer uh, o espetáculo. Os primeiros dias uh, foram duros, porque cada vez que enfocava o meu pai, ou, 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 ou falava do meu pai, comovia-me imenso, não é? Uh, entrava num pranto... Uh, enfim, difícil, uh, mas depois consegui, consegui, se pão, consegui, separar, consegui separar as águas, porque um, aquela história que, que se fala muito, ou que os atores falam muito da, da memória afetiva, não é? Que, é, que é um método, não é? que é ir buscar a memória afetiva para introduzir, para convocar emoções e sentimentos, eu normalmente não preciso de o fazer porque ah, acredito muito na contracena, acredito muito nas palavras da outra pessoa e, portanto, sei que elas são suficientemente operativas para me fazerem chegar ao sítio certo. E eu tinha a felicidade, nesse espetáculo, de o meu pai ser a, a pessoa que a personificava o meu pai ser o António Duranes, que é um ator uh, que vive em Braga, curiosamente, apesar de ser da Figueira da Foz. Uh, e com o qual eu já tinha feito outros espetáculos no, no São João, no Porto, e portanto, uh, ouvi-lo só por si já era motivo mais do que suficiente para eu me entregar à cena. Portanto, consegui, felizmente, separar as águas. Portanto, desse ponto de vista, foi um espetáculo muito marcante. Pelas, e olhando uh, para isso
0: à distância, funcionou também como, como uma forma mais fácil de fazer o luto? Uh... Uh... Ajudou nesse processo também? Aquilo que no início pareceria ser uma, uma grande dificuldade, ajudou nesse processo também?
2: Talvez tenha ajudado, porque na verdade, <coughs> perdão quando, quando estamos a fazer teatro, quando estamos em cena, vivemos a vida daquelas personagens, é isso que é maravilhoso no teatro, eu posso estar <coughs> perdão, posso estar com uma grande neura, posso ter tido um dia péssimo, posso estar mal com com a família, com um amigo, com, posso, enfim, e, e chega a cena e aquilo apaga. Uh, portanto, e às vezes até me sinto melhor em cena do que fora de cena, <risos> precisamente porque estar em cena e ser ator e, e reencarnar ou interpretar uma determinada personagem tira-nos, levanta-nos do chão, num certo sentido, não é? E sim, talvez tenha sido, talvez tenha sido catártico, sim, talvez tenha sido de alguma forma e, e eu acho que uh, ter, ter voltado ao Hamlet depois da morte do meu pai ajudou-me a fazer o luto, sem dúvida nenhuma porque caso contrário, se eu tivesse parado naquela altura porque o, o que eu sinto é que nestas coisas o, um, aquilo quando bate bate forte, mas é não foi na altura do funeral não foi na altura do velório, quer dizer, é sempre muito é depois. sempre muito duro mas é sempre algum tempo depois, não é? E como eu estava em cena, não tinha, não dava grandes chances, era Focar-me e fazer E sim, nesse, nesse sentido foi, foi, foi bom ter uh, uh, Revisitado uh, O Hamlet outra vez
1: João, como é que é ser ator em Portugal?
2: Ui É muito difícil uh, Muito difícil Muito
1: uh... É que às Eu... vezes cá fora Passa sempre uma imagem hum. e ah, De glamour, não é? E nós vemos hoje em dia quase toda a gente Quer seguir uma carreira de ator, de representar? Eu
2: acho que uma das, uma das responsabilidades dessa, dessa imagem, desse desejo, tem muito a ver com, enfim, com a proliferação das redes sociais, da, da, da questão da, da imagem... Hum, com o aparecimento, enfim, com uh, as televisões uh, as novelas por exemplo, começaram a trazer muita gente uh, muitas, muitas das pessoas sem experiência absolutamente nenhuma, portanto muito com baseado. Com base no número de seguidores? Sim, com Alguns. o número de seguidores uh, que já é uma coisa corrente mas uh, sobretudo pela imagem não é? uh, pela questão da, da imagem uh, e portanto isso criou na cabeça de muitos jovens muitas ilusões não é? eu tenho sempre o cuidado eu de vez em quando dou formações semana passada por exemplo estava, estávamos, eu e a minha colega Emília Silvestre estávamos a fazer uma palestra para alunos de teatro Uh, que ainda por cima, sendo do Porto, uh, tem obviamente muito mais dificuldades do ponto de vista da empregabilidade, não é? Porque, enfim, as coisas vivem muito, continuam a vir muito, muito centradas, centradas entre Lisboa e Porto, Lisboa e Porto, as periferias, as cidades mais de outra dimensão, uh, muitas vezes não são tidas em conta. Uh, eu eu, eu digo-lhes sempre que, ah, tenho sempre cuidado de dizer. Não querendo ferir suscetibilidades Tenho sempre cuidado de os alertar para manter os pés de baixo, assentes na terra, porque há, há sempre muita gente que fica pelo caminho. Um, e isso hoje em dia é uma coisa que acontece cada vez mais em, em, noutras profissões e noutras áreas. Mas o, se eu vos disser que não sei o que é que vou fazer daqui a um ano. Eu já Eu uh, sou considerado um ator de prestígio, um ator reconhecido, Sim. etc. Um ator nacional reconhecido, seja claro. lá o que isso for. Mas eu não sei o que é que vou fazer daqui a um ano, não é? Não faço a mínima ideia, não tenho... <coughs> tenho um convite para fazer uma coisa no início de 2024, que vai até... Maio, mas depois de maio não tenho garantias Nenhuma de trabalho, já sou ator há 32 ou 33 anos, nem sei Portanto, quer dizer, isto diz tudo sobre Os nossos sindicatos não O nosso sindicato tem muito pouca Força, o estatuto Do artista uh, É um, Pouco mais que miserável uh, Temos um mercado muito Pequeno do ponto de vista, quer dizer Comparativamente com a Espanha, eu fiz a o ano passado, há dois anos, fui fazer uma série, uma coprodução entre Espanha, Alemanha, eh, Portugal, uma série sobre os caminhos de Portugal. Quer dizer, nós chegamos à Espanha e vemos que são as diferenças são abissais a nível de condições, de, de mercado, de, de, de cachê, eh, são diferenças abissais, não é? Portanto. Ser ator... Eu, mas Espanha, eu,
0: eu, mas Espanha é, é, é maior do que Portugal, é só, esse, é só essa a questão? Ou?
2: Tem muito a ver com isso, se, se pensarmos, por exemplo, uh, no mercado televisivo, ou, 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 ou mesmo cinematográfico, uh, o cinema não anda de uma, de uma maneira geral, tirando os blockbusters, não anda muito bem, não é? Mas, uh, mas sim, que tem, tem, tem muito a ver com, com, com o mercado, quer dizer, tem, eles têm muito mais consumidores... Uhum os espanhóis uh, mexem-se melhor que nós têm mais guerra uh, uh, e portanto isso faz toda a diferença não é nós é quer dizer eu quando comecei a ser ator eu passava passei imensas dificuldades mesmo tanto que eu me desdobrava eu lembro por exemplo que um, um primeiro espetáculo que eu fiz eu de manhã trabalhava numa livraria em part-time à tarde, ensaiava na Fundação Gulbenkian, num espetáculo que ia fazer no carta, e à noite ensaiava na voz do operário, num espetáculo de... com o encenador até conceituado, e, e, e curiosamente o espetáculo correu muitíssimo bem, portanto eu trabalhava, desde levantava-me às oito da manhã e deitava-me à uma, uma e meia. Uh, portanto, eu trabalhava não trabalhava 24 horas por dia, mas trabalhava muitíssimo uhum. para conseguir ter, e depois depois acabei esse espetáculo, depois, por exemplo, fiz um espetáculo na, no Teatro da Politécnica uh, com a Eunice Minhose e com o João Grosso e com, com uma série de atores já muito conhecidos e estabelecidos, mas eu saía do espetáculo e ia trabalhar para o Frágil. Ele trabalhava no Frágil uh, Ou seja, de é mesmo quarta. Desdobrar. A Saba trabalhava no frágil. Fazia uh, o que lá? Era barman. barman bar. vendia, trabalhava ainda por cima no bar da pista de dança, no frágil da primeira fase do Manuel Reis, não é? Sim. Que depois se, se transferiu para o Lux. Portanto, eu, eu, uh, eu trabalhei bastante. E uh, hoje em
1: dia esta geração não não está para aí virada não tem noção muitas delas não, uma, muito...
2: assim acho que há muitas pessoas que não têm noção não é querem as coisas de bandeja bandeja e por isso é que eu estou sempre a dizer aos meus filhos mais velhos que enfim são a minha filha já é universitária já acabou já tem um mestrado o, o meu filho francisco está a acabar agora o jornalismo digo-lhes sempre que as coisas não mudaram assim tanto é... <risos> curiosamente, ou seja as dificuldades continuam a ser as mesmas se pensarmos assim do ponto de vista do trabalho dos atores há mais oferta ah, efetivamente há mais oferta, mas também há muito mais procura, há muitas escolas a formar, no uhum. Porto são pai quatro, em Lisboa são três estou a falar só das duas grandes cidades, não é? Há muita gente a sair todos os anos das escolas profissionais de, de, de teatro e, portanto, não há mercado para esta gente toda. E, portanto, é óbvio que muitas destas pessoas que vão sair vão ter que se desdobrar em muitas uh, tarefas e muitas profissões e, e sobreviverão os mais... Resistentes ou os mais resilientes, resilientes. como se diz agora, é uma palavra já estafada <risos> até ao totano, que eu evito sempre dizê-la precisamente porque já não a suporto, mas, uh, mas sim, tem que ser os mais resistentes e os mais determinados e os mais trabalhadores porque é preciso trabalhar
1: muito. E há algum fator sorte de estar no sítio certo à hora certa, conhecer a pessoa certa? Aí já não é bem sorte.
2: Ah, também há muito, há, há muito uh, eu, eu, eu terei tido sorte, eu acho que sim, terei tido sorte em alguns momentos da minha vida e do meu percurso, e, mas também tive muitos momentos de azar, de desencontros com coisas que queria fazer e que acabei por não fazer, porque, ou, porque, ou porque não aceitava as condições, ou porque achava que o ambiente não era não era o certo, não era extraordinário portanto hoje em dia já me posso dar ao luxo e mesmo assim é um luxo relativo de ser mais seletivo mas obviamente faço muita coisa se pudesse não fazer, não faria não é? mas é uma, é uma vida dura se pensarmos enfim basta ver o meu exemplo quer dizer uh, como há muitos outros exemplos uh, não sou o caso único não é eu com a, minha, com a minha experiência e com o meu estatuto uh, eu não sei o que é que vou fazer daqui a um ano. Uh, isto em França ou em Inglaterra, por exemplo.
1: É impensável. É
2: impensável. Uh...
1: João, nós vamos fazer agora aqui uma pequena pausa na nossa conversa. Já okay. voltamos hoje. João Reis, em 40 minutos, aqui na Rádio Observador.
0: Bem-vindos à triangulatura do Paralelepípedo. Comigo estão os nossos comentadores. À nossa esquerda tenho Arménio Paulo. O A nossa direita, Joanuário Canutilho. Me
1: parece, me parece. Ah, é uma boa, é boa O debate fraturante que se impunha. A triangulatura do Paralelipípedo. Eduardo Madeira na Rádio Observador. Às quartas-feiras, às nove e meia, aos domingos depois do Jornal das Onze e sempre em podcast. Oof! <laughs> De regresso e hoje a conversa com o João Arreios em 40 minutos na Rádio Observador na primeira parte estivemos a falar da ligação a Guimarães, estivemos também a falar do trabalho, de como é ser uh, ator uh, em Portugal e há pouco o João estava a dizer terminámos exatamente nessa parte em que hoje em dia dá-se à luz já de, de escolher alguma vez fez algum trabalho porque tinha de fazer? Porque não tinha mais opções?
2: Uh, sim, já, já fiz algo em teatro em teatro não em teatro sou mesmo muito mais seletivo. Em teatro só faço mesmo aquilo que me apetece fazer. Mas
1: é em televisão já acontece?
2: Então. É em televisão já, mas acabo sempre... Eu tenho um... Eu sou uma pessoa muito recatada, ao contrário daquilo que às vezes parece. Uh, quer dizer, eu, os meus amigos, consigam, quando estou num ambiente que me seja propício, consigo-me transfigurar, as pessoas dizem pá mas nunca, vinha, <risos> nunca tinha visto esse teu lado, sou uma pessoa divertida, humorada... Uh, provocadora, uh, mas assim em ambientes uh, gerais, por exemplo, numa novela com muita gente, com... Uh, sou uma pessoa mais recatada porque gosto de, por um lado, gosto de preservar a minha intimidade e depois porque sinto que é em ambientes onde há muita confusão, facilmente perdemos o pé ou seja, perdemos o foco, vamos a gravar e. E estamos, e estamos com a cabeça naquilo que acabámos de falar há minutos atrás, ou, ou, ou estivemos na galhofa e, portanto, quando vamos para a cena a coisa não está certa. Sim, eu já fiz... Já fiz às vezes é preciso tomar opções entre... Eu, eu, eu neste momento, por exemplo, estou a fazer um espetáculo que se chama a Longa Jornada para a Noite, no Porto, em uhum. que a minha personagem, o James Tyrone, é um ator muito uh, reconhecido uh, um galã uh, e, e na altura, segundo ele uh, era considerado um dos quatro jovens atores artisticamente mais prometedores da América é o que ele diz e uh, recebeu uma proposta para fazer uma peça que se chamava O conto de Monte Cristo, onde ela era protagonista e aquilo foi um sucesso de bilheteira absolutamente extraordinário portanto aquilo ele ganhou imenso dinheiro a fazer aquilo e teve muitos anos a fazer aquilo. Ou seja, ou seja ele tinha muitas qualidades e muitas capacidades, mas como vinha de uma família muito pobre, irlandês, emigrou para os Estados Unidos muito novo, perdeu o pai com 10 anos, a mãe passava imensas dificuldades, portanto, dava uma importância extrema ao dinheiro, não é? e portanto quando de repente começa a fazer um espetáculo que lhe rende imenso dinheiro, ele continua, 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 continua e andou anos e anos a fazer aquilo, ganhava 35 a 45 mil dólares de lucro limpo por temporada na altura já era muito dinheiro e depois no fim quando está a falar que o filho tem um desabafo e diz eu podia ter eu podia ter feito muitas outras coisas, eu podia ter uh, aproveitado melhor o meu talento, mas fiquei só a fazer aquele papel e, portanto, as pessoas já não me convidavam para fazer mais nada, só me convidavam para fazer galãs uh, da mesma natureza daquele, daquele galã que eu fazia uhum. no conto de Monte Cristo. Não é? E, portanto, nunca, nunca fez mais nada na vida a não ser aquele espetáculo. Enfim, tem, tem algum dinheiro, comprou propriedades, comprou uma casa no campo, blá, 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 blá mas, do ponto de vista profissional, sentiu-se sentia-se altamente frustrado Sim. e portanto isto tem muito a ver com as escolhas que nós numa determinada altura da nossa vida fazemos quer dizer, eu de vez em quando tenho que fazer televisão obviamente, não é só por, por, pelas questões financeiras, é muito pelas questões financeiras, mas lá está eu também se perceber que o ambiente ou que a história não é suficientemente interessante digo que não hum, e às vezes tem que preferir, uh, tem que sacrificar um espetáculo ou um texto de teatro que eu gostaria muito de fazer para ir fazer uma novela que dura seis, sete, oito, nove meses. Às vezes conseguimos conjugar teatro com novela. É duro, é muito duro, é difícil, às vezes tem que ser. Uh, mas eu consegui, eu consigo fazer televisão, novela, por exemplo, uh, que é um trabalho muito duro e muito intenso são muitas horas por dia de gravação, uh, há muita exposição, que é um lado uh, que eu giro uh, com alguma naturalidade, mas que não me agrada muito, eu gosto de sempre passar hum. pelos espinhos da chuva, gosto de... ponho o um chapéu, ponho os óculos escuros... <risos> ninguém dá para mim. No Porto é mais difícil, porque as pessoas no Porto são bastante mais atrevidas <risos> e num certo sentido afetuosas até, e portanto mesmo quando estou disfarçado às vezes as pessoas reconhecem-me e, e, e normalmente é, é, é simpático, corre sempre bem mas às vezes é uma apetece de estar de manhã, estar a levar com alguém na rua de Santa Catarina pronto, lá faço, lá faço lá vou tirar a selfie lá vou dar um beijinho à pessoa mas às vezes prefiro passar Despercebido. Despercebido. Mas pronto, do ponto de vista do trabalho eu consigo agilizar-me consigo... Uh...
0: Mas nem vale a pena perguntar se prefere teatro ou televisão?
2: Prefiro teatro, obviamente, porque
0: eu gosto de ter tempo para
2: fazer as coisas, de aprofundar as coisas, de torná-las nunca serão perfeitas, mas trabalhar sobre elas e mesmo assim no teatro, com há cada vez menos uh, dinheiro e menos condições, o que está a acontecer agora é uma coisa terrível Uh, que é, começamos a ter cada vez menos tempo para ensaiar, não é? Porque uh, quanto mais tempo temos que ensaiar, mais tem que pagar, não é? Se eu ensaiar claro. dois meses, tenho que pagar dois meses de trabalho. Se eu ensaiar um mês, tenho que pagar um mês de, de trabalho. Portanto, eu diria que o mínimo de ensaio. Uh, são sempre as sete ou oito semanas, menos do que isso, acho que é impraticável, não é? porque temos de ter a possibilidade de fazer uma coisa, de errar, de recomeçar, de experimentar, de ler, de investigar, etc. pronto uh, Isso é o que me... Para além da relação imediata com o público, cria uma adrenalina extraordinária. E eu continuo a ter essa... Desde sempre, uh, fico sempre super nervoso e super já controlo os nervos de uma maneira... Já controlou os nervos de outra maneira, obviamente, quando era do que aqui há 20 anos atrás, por exemplo. Mas fico sempre nervoso, fico sempre ansioso. E, portanto, essa adrenalina também é o, é o combustível, não é? É a responsabilidade, não é? Exatamente, a responsabilidade pelas expectativas criadas em relação Sim, ao é ator X ou Y, não é? As pessoas, quando vão ver, se calhar estão à espera que às vezes não acontece por razões que têm a ver com ou porque eu, não, ou porque eu falho, porque não acerto ou porque o processo de trabalho não foi muito não foi suficientemente estimulante e produtivo para produzir resultados mas pronto, mas eu gosto mais de fazer teatro sobretudo pela relação que se tem imediata com o público e pela possibilidade de se escavar mais o trabalho não é? Em televisão as coisas são sempre feitas de uma forma muito mais rápida e superficial. Mas há uma
0: televisão nova agora, não é? Esta coisa das séries mais próximas, talvez, ao, ao, ao cinema, isso não faz diferença?
2: Faz, faz diferença. São séries de low budget, não é? São séries hum. com um orçamento. As pessoas não têm ideia da diferença que há de orçamentos entre uma coisa que se produz em Portugal e uma coisa que se produz, por exemplo, já aqui ao lado, são diferenças abissais.
0: Portugal para a Espanha,
2: não é? São diferenças abissais. O, 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 o dinheiro que se tem para fazer uma série em Espanha, aquilo que se paga aos atores, são diferenças abissais. Portanto, não é por fazer duas ou três séries durante um ano que um ator vai, de repente, começar a viver, bem, mesmo sendo protagonista. E depois há uma coisa aqui, há uma regra, que é... Hum, nós aceitamos um cachê X ou Y por sessão, baixo, normalmente baixo, ganha-se muito menos agora do que se ganhava, por exemplo, há 20 anos atrás. Muito menos, não tem comparação. Uh, quer dizer, isto é um bocadinho contraditório, pois. no sentido em que se pensarmos que ah, o nível de vida dia, subiu, mas aquilo sim. que se ganha Ai, hoje em dia... Sim, aquilo que se ganha hoje em dia para fazer uma série, uh, ao mesmo, aquilo que se, ou mesmo para fazer cinema, é muito menos do que se ganhava há 20 anos atrás. E, portanto... Um, eu já mandei muita coisa para trás Porque, porque desculpem lá com este cachê a não, a não ser que eu tenha Uma grande empatia Com o realizador e perceba uhum. que o projeto É extraordinário, não sei o que assim Mas há muito mais séries, há muito mais trabalho Isso é bom também, sobretudo, para... Para as, novas, para as novas gerações de atores que têm possibilidade. Eu, por exemplo, tenho sempre o cuidado, e já estou aqui a mostrar outras coisas, mas, por exemplo, eu quando enceno, e se percebo que no elenco tenho possibilidade de meter atores jovens, eu faço sempre audições. Não é? Porque como é que as pessoas que saem da escola têm a possibilidade de de se dar a mostrar, não é? Pois. De, 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 é um bocadinho... Eu, eu costumo contar esta história, não gosto muito de me citar, mas costumo contar esta história eu quando das primeiras vezes que ia ao Frágil, era sempre barrada à entrada. <risos> uh, porque era, era puto, era, tinha pai, 17 anos, e 16, 17 anos, é a primeira vez que comecei a sair à noite ao Bairro Alto, na altura em que, se, em, em que o Bairro Alto era mesmo um sítio... Era a grande movida lisboeta, não era um sítio extraordinário eu era sempre barrado à porta e um dia a Margarida Martins uh, barrou-me à porta e estava cá fora o Alfredo que era o porteiro que, uh, que eu conheço enfim, depois de ter trabalhado lá percebi como é que aquilo funcionava Ele dava sinais uh, cá fora uh, e fazia ou pescava o olho ou fazia um sinal com a mão a dizer, deixa entrar este, estes não deixa se entrar porque ele ficava cá fora a perceber o estado das pessoas uhum. enfim uh, claro. era uma espécie de detector não é? E a Margarida disse-me, só para clientes habituais. E eu nesse dia disse, é, desculpe lá, mas como é, você está-me sempre a dizer isso. Como é que eu posso ser cliente habitual se você Sim, nem sequer deixa... me deixa entrar a primeira vez? <risos> só me posso tornar cliente habitual? E ela achou tanta graça, é, é essa a minha que resposta lixa, que, me <risos> que me deixou entrar. E passou a ser cliente habitual. E estava sozinho, e estava sozinha, se <risos> que vinha com o grupo. Portanto, é um bocadinho a mesma coisa que se passa com estas novas gerações. Quer dizer, há, há pessoas talentosíssimas. Eu fiz um, uma audição, por exemplo para um espetáculo que encenei no Palácio de Queluz a disputa, há dois ou três anos atrás. E vi imensa gente. Eu tive, eu tive a ajuda da Patrícia Vasconcelos na, na história do, do casting, porque ela tem muitos contactos. E nós tivemos para aí quase 300 inscrições para escolher dois casais, quatro, quatro atores. Eu vi para aí 50 pessoas. Desses 300 tivemos que eliminar logo não sei quantas à, à partida. Uh, e via pessoas absolutamente extraordinárias, talentosíssimas, quer dizer, simplesmente numa primeira impressão. É, é, uma, é, uma, é uma coisa chata, porque depois temos que ir eliminando, ficamos só com o grupo final, ai, não obedeci nada desfazer-me daquela ou daquele, mas tem que ser, não é? Portanto, um, isto para dizer o quê? Cada vez que posso... Uh, mostrar é um, é uma, uma cara. Tento, tento, uh, mas... Uh, por isso é que se eu Estas... muitas
1: vezes dizer não é, que na televisão se fazia por os mesmos, as mesmas caras, não é? Há pouca abertura para... Sim, uh,
2: depende de, de... Sim, há muita... A rotação é mínima, mas às vezes também há, há novas caras que prometem muito e que depois... Vamos ver Como se costuma dizer, a okay. montanha paria um rato Mas pronto, mas na, na televisão Desse ponto de vista, o risco é sempre Muito maior, porque não é com Um casting ou com uma entrevista Que a pessoa... Eu lembro-me de ter Feito uma... Eu, ter... eu fiz uma novela um, Há muitos anos Que se chamava Amanhecer Em que eu era protagonista com a Fernanda Serrano um, E o puto que fazia De meu filho, que era um puto muito a giro Hum, e com uma, 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 uma belíssima voz mas eu senti que ele estava ali forçado provavelmente pelos pais não é? ele até tinha jeito, mas na verdade não queria estar ali e eu disse ao realizador várias vezes este puto, este puto vai roer a corda como eu dizia, este puto vai roer com este puto não vai ficar até o fim Estás ah, estou com as tuas coisas, não sei o que pá, vais ver e dito e feito, quer dizer, hum. nós, nós fomos filmar para a régua Eu estávamos a gravar ali na zona de, da régua, ou perto da régua, atrás dos montes, etc, e o, ele, eu, este puto foi, não vou dizer o nome da pessoa que o eu, que eu observou, oh. foi o José Eduardo Muniz, pronto, <risos> foi o José Eduardo Muniz que tem essa também função, não é, de ver sim, caras sim, e ver sim. pessoas sim. e não sei o quê, e viu o casting do miúdo e gostou imenso, e de facto o casting correu bem. bem, mas depois no trabalho, no dia-a-dia eu senti que o Puto não não criava empatia muito sempre muito recatado falava pouco chateado disse Pá, isto vai vai correr mal e correu ao fim de uma semana teve que teve que se mandar embora portanto aquela semana mas tiveram que substituí-lo tivemos que o substituir
0: vai lá que foi antes da novela por um miúdo, para
2: ar, é? muito, uh, por um miúdo uh, muito muito melhor uh, e que continua a, a rodar aí continua ainda é ator mas mandámos uma semana de trabalho para o lixo Uh, portanto, o que é que isso custa? Custa, custa imenso claro. dinheiro, não é uma semana de trabalho para o lixo, custa imenso dinheiro. Portanto, às vezes os castings, as, as primeiras entrevistas não, não, não dão um primeiro sinal. Eu já fiz, por exemplo, castings que me correram muito mal ou que me correram menos bem, porque, não há, porque eu não sinto empatia com a pessoa que me está a entrevistar, com o realizador, ou nesse dia estou mal disposto, ou a cena acho que está mal escrita e portanto não consigo... Os castings são sempre muito... Uh, e, portanto, eu, eu, eu achava, eu até diria que... Pá, eu, eu era mesmo a pessoa certa para fazer este papel, mas o casting uhum. pode-me correr mal, ou a entrevista corre mal, e sou logo eliminado à partida. Portanto, há um, a possibilidade de erro é enorme, enormíssima. Ainda e... por cima, em televisão, como se vê muita gente, muitas pessoas, a possibilidade de erro é enorme. Não
0: é? E de onde é que veio esta ideia de, de viajar pelo planeta à procura de, de perguntas e, e respostas sobre sustentabilidade e sobre ah, como isto está tudo a correr tão mal. -tá. Foi,
2: isso foi um dos presentes da minha vida. Foi um desafio lançado pela, pela produtora até ao fim do mundo, uh, numa parceria com a Fundação Gulbenkian e com o realizador, o Jorge Plicano e a Inês Rueve. Uh, enfim, o meu nome terá vindo à baila, foi aprovado, houve unanimidade, enfim, foi um dos presentes da minha vida como, como experiência, eu que sou uma pessoa muito, muito curiosa hum, e que gosto muito de viajar e, e de conhecer uh, novas culturas ir... Ao fundo das coisas Foi uma experiência brutal uh, Também
1: um registro diferente não
2: é? Um registro muito diferente uh, Na verdade eu era não estava ali como ator Estava ali como uma espécie de anfitrião De fio condutor daquelas histórias todas uh, Foi difícil porque apanhámos A pandemia pelo meio não é? Nós tínhamos uma programação Foram feita Foram dois anos, não é? Foram dois anos, aquilo era uma série que era para ser feita num ano Teve que ser estendida para... Dois anos, porque a pandemia... Eu estava no Porto a fazer o Turismo Infinito, no Centenário do Teatro de São João, e o Jorge Plicano tinha ido ao Porto a retirar imagens do espetáculo para contextualizar também... Enfim, eu acho que as pessoas de uma maneira já me conhecem, mas há quem não me conheça, ou porque não vê televisão, ou porque não vê o teatro, coisa perfeitamente natural e legítima. E, portanto, era uma forma de contextualizarem a minha profissão e o meu trabalho, e, portanto, ele foi retirar umas imagens ao Porto do espetáculo, do turismo infinito Ao Teatro de São João E depois estivemos a filmar no Metro Estiveram a tirar mais imagens no Porto não sei quê, E dois dias depois Entramos em confinamento ah, e, bem, e pensámos Epa, então E agora como é que vai ser? O que é que vamos fazer? Lá conseguimos Com máscara, depois a máscara Tirar hum. a máscara Vacinas uh, Testes eu fiz, eu fiz Eu não digo milhares mas uh, Não
0: ficaram presos em lado nenhum
2: Não, não, não Felizmente. Foi uma experiência extraordinária, para as coisas... Mas, mas
0: antes, antes deste convite já tinha mostrado de alguma forma uh, preocupações com este, com este tema em particular, ou pelo menos de forma pública? Hum.
2: Não, de todo. Uh, eu acho que eles acharam que eu tinha... Estou eu a falar por eles, não, é? não sei se foi isso, mas acho... eles acharam que eu tinha o perfil certo para fazer a... o programa, porque, enfim, tem alguma visibilidade, uh, são assuntos que me que me interessam, apesar de não serem públicos, uh, eles também uh, conhecem, ou, ou, eu diria que sim, conhecem relativamente bem o meu, o meu... Não é o meu instinto, a palavra certa não é, mas a, a minha... A facilidade que eu tenho em comunicar, em criar empatia com uma pessoa, quando estou a falar com ela, uhum. num registro, obviamente, muito sim, particular. Sim. Porque eu, às vezes... Aconteceu-me imensas vezes, por exemplo, na Holanda, apanhámos um... Na Holanda, uh, em Amsterdão, uh, apanhámos um arquiteto que era responsável por aquele bairro uh, uh, sobre o qual fomos fazer uma reportagem, que era o The Covel, um arquiteto super conceituado, enorme, uh, o meu inglês é razoável, mas não me permite esticar as conversas até o infinito, eu estava super nervoso... Ele também estava super nervoso, provavelmente mais nervoso do que eu, um, e portanto, eu disse, pá, vai ser difícil quebrar aqui o gelo, e assim, pá, deixa-me, deixa-me sentar-se, deixa, -me, deixa, eu sentar -se, deixa eu perceber melhor como é que isto funciona, e depois comecei a fazer umas perguntas sobre o barro, e sobre comida, eu comecei ali a abrir, e assim, vou aproveitar esta aberta, esta aberta, entrei, vamos filmar, e pronto, e correu bem. É preciso... É preciso também usar alguma eu diria, alguma psicologia para nos aproximarmos às pessoas para uhum. perceber o mood como é que lá chegamos depois a barreira da língua às vezes também é, é difícil de quebrar, portanto
1: é tato Eu, e sensibilidade é é?
2: é, é, é um bocadinho como no teatro Quando estamos na contracena Perceber o que é que o outro nos está a dar Para devolver da mesma maneira Aqui com pessoas Às vezes em situações muito dramáticas E complicadas Algumas mesmo é, duras Mas consegue-se dar a volta Se formos de... Peito aberto, não é? como no teatro, não é? temos que sempre aos atores, pá, temos que estar aqui prontos para dar e receber, mesmo quando isso se torna às vezes muito duro e muito cansativo. E portanto, acho que eu reunia <coughs> perdão, uma série de condições que lhes permitiu fazer que a escolha recaísse em mim e foi, sem dúvida, uma das experiências mais Enriquecedoras da minha vida
1: E já que estamos aqui a falar de experiências Também obviamente temos que falar da passagem pela rádio
2: Ui Essa passagem pela Desses rádio Imensas saudades Eu fazia eu, eu, eu ouvia muita rádio uh, Quando era jovem uh, Muita rádio mesmo uh, Rádio comercial Dos tempos da dos, dos velhos tempos da rádio comercial Rádio rock ou ainda Rádio rock Uh, com o Luís Felipe Barros, Sim. o António Sérgio, uh, essa essa onda toda. Eu, eu ouvia muita música rock, muita música alternativa, ia muitas vezes ao Rendezvous, tinha fanzines e tal, era completamente obcecado por música. Ainda há
1: é... um gosto, não é? Ah,
2: de... bastante. Não acompanho com tanta regularidade, porque enfim, não posso estar em, não posso estar em todas as frentes ao mesmo tempo, mas mandei, mandava propostas para tudo e mais alguma Fiz umas experiências de Rádio Pirata com amigos, né é? Uh, em cabos, em garagens, coisas alucinantes E mandei propostas para vários sítios Nunca ninguém me respondeu A não ser o Henrique Garcia Na altura, que era diretor de programas Da Rádio Gesto, o Henrique Garcia Respondeu, eu mandei-lhe uma cassetezinha Gravei em casa uma cassete estive a, estive a ouvir a sua cassete Fiquei muito curioso Venha aqui à Rádio gesto Fazer um teste Fiz um teste, entrei lá para um estúdio hum, Na Torre 2 das Amoreiras No quinto andar Uh, gravei, aquilo correu bem. Ele uh, Quando acabei de gravar, ele, uh, quando é que é começar? Aqui a uma semana? Eu disse: uá, uá, Já! já? <risos> Pronto, e foi assim. Comecei, comecei a fazer um programa que se chamava O Operador de Sonhos, baseado no num título de uma canção dos Talking Heads que se chama Dream Operator. Uh, um programa de autor, obviamente, das nove à meia-noite, uh, todos os domingos. E depois, depois fiz um programa sobre o blues, fiz vários programas, sobretudo programas de autores, fiz esse programa de blues, onde aprendi imenso sobre o blues, com um dos filhos do, do Botelho Muniz, já na uhum. altura do Rádio Clube Português, depois houve um havia um locutor que tinha vindo da comercial que eles foram buscar muitas pessoas à comercial, quando foi a passagem da Rádio Gesto para a Rádio Clube Português, eles foram buscar algumas pessoas à comercial e houve um dia um locutor que adoeceu, uma coisa assim mais chata e o Henrique desafiou-me João, queres começar a fazer as manhãs? E
0: manhãs?
2: Trânsito, graus música completamente diferente, bora lá é uma experiência, portanto fazia aquilo das às sete às 10 da manhã acordar cedo, a acordar cedo uh, que para mim não é muito complicado uh, ao contrário daquilo que as pessoas pensam que os atores dormem até o Sim, meio dia eu sou, não, 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 eu sou
1: morning person, sim,
2: morning person uh, mesmo mas de há morning as... e
0: morning cinco da manhã ou seis sim, da manhã é difícil, é difícil. mas
2: co aquilo correu-me bem é sério, eu curti imenso fazer aquilo curti imenso fazer a música passava fado, passava música mais ligeira as pessoas ligavam para lá portanto aquilo foi uma dinâmica completa diferente, não é? Porque no outro estava um bocadinho mais fechado mais isolado e não sei o quê correu tão bem que ele queria que eu continuasse eu disse, é pá não, vou fazer teatro depois vou fazer teatro, tenho que montar às seis da manhã para vir para aqui, não dá, não dá portanto é incompatível, na altura já, lá está na altura já fazia teatro, não é? Eu fazia, fazia, trabalhava na rádio recebia-se, muito pouquinho muito pouquinho uh, e... Eu tinha a minha Vespa, deixava ali a Vespa nas traseiras das Amoreiras, lá eu com o meu saquinho de, <risos> de CDs. Uh, aquilo ainda se usava cartuchos uh, uh, correu bem, mas eu disse, pá, não, amanhãs não. E depois uh, ainda tive mais uns tempos no Rádio Clube Português, ainda fiz uma coisa chamada... Como é que se chamava o meu programa? Tinha um genérico, o genérico era uma coisa do... Do Tom Waits, uh, Terra de Ninguém, No Man's Land, chamava-se uh, Terra de Ninguém, e A Noite do Camaleão. Ainda fiz um programa chamado A Noite do Camaleão, precisamente porque era para justificar o ecletismo das minhas coisas. Eu passava aquilo que eu dizia há bocado, passava rock e a seguir passava uma, uma, uma música erudita e depois passava jazz, depois... E, e pelo meio, liam uns textos um, alusivos às coisas que. à música que passava, não é? E o programa, curiosamente. Um, daquilo que me era dado uh, a conhecer e a saber, tinha uma audiência muito fidelizada. Pronto, mas já passaram que... 20, mais de 20 anos.
1: E se hoje em dia surgisse essa hipótese de voltar à rádio, seria assim um sim ou depende muito? Do... Uh,
2: depende
0: dos horários. <risos> <risos> Fazer manhã, manhã não. Depende muito dos horários. Manhã com depend... a Carla Jorge Carvalho, que uh, conheceu na rádio. Sim, né? a, a,
2: eu conheci a Carla precisamente na rádio gesto é? uh, A Carla e, chega
0: aqui todos os dias às 5. Pois pois, pois,
2: pois, pois. Eu conheci a Carla desses, Desses. E, aliás conheci muitos outros, sobretudo jornalistas, uh, que que ainda estão no ativo, precisamente... Sim, mas eu consideraria essa hipótese dependendo da margem, da liberdade que eu tivesse. Depende do programa, depende do horário, depende de muitas circunstâncias, mas era capaz de aceitar o desafio, sim, claro que sim.
1: Só mesmo para fechar, e é mesma última pergunta, nós já percebemos, e o João também já falou desse seu lado assim mais recatado, Tímido, como é que se gera numa relação com uma pessoa tão mediática como a Catarina? Um, o João também é.
2: Eu sou... Uh, a, a Catarina ensinou-me uh, a moderar, uh, às vezes, a minha, o meu desconforto relativamente à questão da visibilidade, não é? Porque, vamos lá ver... Uh, o que é visível, não, o que se devia tornar visível não é a minha vida pessoal e a minha imagem, não sei o é o meu trabalho, eu sou visível por força do meu trabalho, porque sou ator há 30, não sei quantos anos, porque tenho um percurso uh, que eu posso considerar sobretudo no teatro uh, uh, bastante notável e considerado, e portanto é isso que me torna que me devia tornar popular não é por ser casado com a Catarina ou por fazer televisão quer dizer obviamente quando faço televisão se faço uma novela uh, sujeito-me obviamente a que as pessoas me reconheçam na rua uhum. e que me abordem e que, às vezes nem se lembram do meu nome chamam-me Luís Carlos <risos> ou Manel <risos> ou Diogo assim, epá, eu não sou o Diogo, nem sou o Luís Carlos sou o João <risos> Mas, uh, uh, acima de tudo, da minha relação uh, com a Catarina, aprendi uh, a moderar a minha, o meu uh, mal-estar, às vezes relativamente à questão da, da visibilidade. Até porque depois há pessoas que se aproveitam desta visibilidade para outras coisas, para atingir outras coisas. Eu acho que isso não é eticamente correto. Mas se... atraves,
0: através de, do, do João?
2: Não, não. As pessoas... Hein, Naturalmente, pela visibilidade que têm, às vezes aproveitam-se ah, disso. Sim, para... sim,
0: sim, 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 sim.
2: Pronto, uh, obviamente que às vezes dá jeito. Uh, se eu chegar a um sítio, as pessoas sabem quem eu sou. Enfim, se não gostarem de mim, estou tramado, não é? <risos> Até porque depois também há a ideia, às vezes há uma ideia de que as, as pessoas, o que acontece muitas vezes quando nós nos tornamos. Um, Conhecidos e visíveis ou relativamente populares, a minha popularidade não, não se compara nem de longe nem de perto com a popularidade da Catarina, mas uh, as pessoas têm a sensação que nos conhecem, acham que nos conhecem, mas na verdade não nos conhecem, não é? Porque eu não sou as personagens, eu faço um, uma distinção, portanto, as pessoas às vezes acham que nos conhecem e na verdade não, 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 não nos conhecem de todo, ou porque pois há aqui outra coisa, que isto levar-nos ia para uma, para uma outra conversa e para uma outra questão, que é a questão das opiniões, não é? O facto de eu ter uma opinião sobre uma determinada, um determinado assunto que pode eventualmente ser polémico, isso não revela de todo aquilo que é a minha natureza e a minha claro. personalidade. Sim, sim, e, sim, sim, e nós, como vivemos num tempo em que todas as opiniões são rechaçadas muito e, polarizado, e não é? muito polarizado as pessoas uh, acham que eu, porque defendo não sei o quê, sou logo... não Não, não necessariamente. Eu tenho uma opinião porque este claro. assunto me interessa fui investigar e uh, uma opinião mas a minha opinião não revela necessariamente hum. quem eu não revela necessariamente quem eu sou e não revela toda a minha personalidade não é claro. e as pessoas que são enfim que têm que têm visibilidade por força de, de, de das profissões que exercem uh, uh, jornalistas também acontece com os políticos ainda muito mais as pessoas acham que nos conhecem e, uhum. e, e colam-nos a uma determinada imagem e, e na verdade não é bem assim mas eu uh, aprendi sobretudo a gerir com muita calma nós somos pessoas de, de natureza muito diferente eu sou bastante mais recatado e assim quero permanecer mas aprendi a fazer essa gestão de uh, uma é incrível, forma muito é? mais assertiva e ponderada uh, por, força, uh, por força da minha relação com ela e, e, e porque ela desse ponto de vista tem muito mais uh, sabedoria do que eu não
1: é? É, João passou a voar, passou. 40 minutos sinto que ainda tínhamos tanto para, para conversar, fica para uma próxima, ou cansava um regresso à rádio, porque não, nunca se sabe vamos, não ver. É? Não é? <risos> vamos, ver.
2: vamos ver João obrigado. Reis obrigado, obrigado, obrigado. Hoje, em 40 obrigado. minutos na obrigado.
1: Rádio Observador nós estamos de regresso para a semana